0: Vocês da Imprensa Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E nesta semana, o Guilherme Roseguini entrou de Nova York para falar com a gente sobre uma possibilidade de boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Os Estados Unidos anunciaram um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno do ano que vem em Pequim. A Casa Branca não vai mandar nenhum representante oficial a esse evento, que vai ser realizado entre os dias 4 e 20 de fevereiro, mas os atletas que quiserem participar vão poder competir. No mês passado, o presidente Joe Biden declarou que o boicote seria para protestar contra o desrespeito aos direitos humanos na China que acusa de cometer genocídio contra a população muçulmana. É uma nova modalidade de boicote, não exatamente como aquela dos anos 80, que prejudicou muito os Jogos de Verão em Moscou e em Los Angeles, 1980 e 1984. Trata-se do boicote diplomático. Para explicar melhor como é que isso funciona, se é que funciona, o Roseguini participa também desta edição do Vocês da Imprensa. Seja bem-vindo de volta, tudo bem?
1: Para Barreto, saudações, é muito bom estar aqui de novo no Vocês da Imprensa. Sabe que nessa época do ano chega aquele material dos aplicativos, né? de Quando você escuta podcast, assim, quais são os seus, seus favoritos e então, tal? O que você mais ouviu? E Vocês da Imprensa está lá mesmo. Então, assim, bom estaria ouvindo vocês aqui. Já estou participando, já estou matando dois coelhos com uma cajadada só.
0: Maravilha. E a gente tem hoje também, pela primeira vez aqui no Vocês da Imprensa, o Edgar Alencar, que morou na China, né, conviveu lá com essa, com essa situação, com... É, como é que se diz lá, o, o comunismo, de, o capitalismo de Estado, né? enfim, é, a moldura do Partido Comunista, o Edgar esteve lá dentro, viu isso tudo de perto, e é muito bem-vindo a vocês da imprensa.
2: Prazer, Barreto, Roseguini, uma das minhas expressões favoritas, sempre acreditada devidamente a Marcelo Barreto, vocês da imprensa, e agora o meu podcast favorito, uma honra. Estive lá por dois anos no que eles chamam de capitalismo com características chinesas. Então é tudo absolutamente ímpar.
0: É, e eu e o Roseguini estivemos lá em 2008. E que diferença de clima, hein, Roseguini? Não só porque eram os Jogos de Verão e agora são os de Inverno, mas o clima também nesse sentido de construção de expectativa, né? Havia uma positividade muito grande em torno dos Jogos de Pequim, as construções que foram feitas, o ninho do pássaro, o cubo d'água, a participação dos atletas. Né? Em cada um em cada uma dessas instalações, né? a gente teve Usain Bolt e Michael Phelps eh, batendo recordes. E agora volta ao dicionário olímpico a palavra boicote.
1: Exatamente. O que mudou né, de lá para cá? A gente pode ficar pensando. Talvez não tenha mudado muita coisa do ponto de vista da capacidade do Partido Comunista Chinês de reprimir eventuais é, é, figuras, é, pessoas, grupos que pensem é, diferente do Comando Central. Mas, em 2008, quando a China tentava ali se mostrar para o mundo é, é, com aqueles Jogos Olímpicos é, é, realizados em Pequim, a boa vontade do mundo com eles era maior do que a vontade de olhar para esses outros temas. Então, assim, a gente estava disposto a se maravilhar com o Ninho do Pássaro, com o Cubo d'Água, com os atletas que iriam passar por lá. Existiam, claro, sinais de conflito, havia uma repressão muito forte ao Tibete, houve protesto durante a passagem da tocha, mas a gente estava muito mais focado no que estava acontecendo lá, nas maravilhas que eles ergueram, aquelas construções faraônicas e também é, nos atletas que participaram daquela edição. Pensa agora, 2021, vai ter uma Olimpíada de Inverno daqui a pouco mais, a pouco menos de 60 dias. Ninguém fala de, de, do que está erguido lá na China para poder para ter a competição, ninguém fala de atleta que vai participar. Tudo está centrado no debate nessa questão mais política do pano de fundo do boicote do que está se prestando do que está fazendo o governo chinês fora do esporte de como o esporte pode entrar nesse debate e falar opa o que eu posso fazer aqui para interferir para tentar melhorar piorar criar algum tipo de situação então assim eu acho que os cenários mudam bastante né? a percepção externa do que é a China de como a China usa o esporte mudou bastante.
0: O Edgar foi correspondente em Pequim depois dos jogos na primeira turma né era museu em Londres, Edgar em Pequim, e Marcos Pérez em Nova York. E a China foi escolhida naquele momento, né, Edgar, pela importância que estava se desenhando para esse país, no mundo, de uma forma geral, na política, na economia, e também no esporte. Mas isso não durou muito, né? pouco a pouco. Por exemplo, o, o nosso último correspondente na Ásia foi o Carlos Gil em Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos, mas também já não fazia sentido ter uma pessoa na China em tempo integral, é, também teve uma mudança nesse sentido de lá para cá.
2: É, foi 2011 e 2013, né, Barreto, e editorialmente eram basicamente duas grandes pautas, né, dois grandes núcleos que pautaram, né, o meu trabalho lá. Um exatamente essa preparação, né, para os jogos de Londres, né, uma coisa esportiva de um legado pós 2008. 2008 um resultado fantástico, né, daquela política das 100 medalhas. E também, naquele contexto, fazia muito sentido falar em legado já para Pequim, olhando para nós, Brasil, Rio de Janeiro. Né? Nós vivíamos ali, né? aquele Eldorado do Rio vai construir as suas instalações. O que será de nós pós-2016? Que nós já sabemos, mas há aquela época, né? estamos falando de 10 anos, era, era interessante comparar né? o que, que a China conseguiu fazer, o que Pequim conseguia fazer, e para isso é, é se ser muito justo. né? O comitê de legado é uma coisa presente, atuante, mas lógico, de novo, nas características chinesas, né? você tem um governo sem oposição, o que é planificado, você pode pensar a longo prazo, e isso acontece. E prevejo aqui um, um princípio de debate interessante, porque desde esse meu tempo lá, eu exercito muito essa minha empatia não pela narrativa chinesa de repressão e de boicote, mas de uma narrativa de olhar oriental é, contra o ocidental, porque é exatamente isso que está colocado, viu, Barreto, nessa Olimpíada agora de inverno. Eles chamam, por exemplo, na imprensa chinesa, de o, o botão Xinjiang, do tipo, toda vez que o Ocidente precisa olhar com maus olhos para a China, volta a alguns argumentos que diz a China, o Ocidente nem conhece direito e aperta aquele botão, como é o caso agora. Então, se você for olhar os editoriais, os principais jornais chineses, com relação a esse boicote diplomático, que vamos destrinchá-lo aqui no Vocês da Imprensa, é... o tom é basicamente esse. Lá vem o Ocidente e sempre as mesmas nações de sempre, com seus motivos de sempre, que são geopolíticos e econômicos, apertar os seus botões e apertar as suas narrativas sem conhecimento da China. É, acho que é nesse ponto que a gente pode se debruçar bem.
0: A gente ouvia muito essa linha de raciocínio na Rússia também, que foi sede da Copa do Mundo de 2018. Né? Como é que foi a sua experiência de repórter, de correspondente na China, Edgar? Você tinha liberdade para trabalhar? Os chineses estavam dispostos a se mostrar para o mundo? Ou eles queriam controlar a narrativa?
2: É, a minha pauta, meu, a minha editoria esportiva, me deu muito mais licenças do que meus colegas lá. Meus colegas, por exemplo, meus contemporâneos, né? De O Globo, de Folha, é, tive também do Estadão. Então, eles sofriam muito mais, é, é, de maneira mais sensível, mais na pele, esse tipo de cerceamento que eu não tive, tanto. Porque as minhas pautas eram muito mais bem vistas, obviamente, quando eu falava de preparação de atletas e tal. Mas aonde que eu esbarrava? No campo do esporte, eu esbarrava quando eu tentava chegar aos atletas mais polêmicos. Por aí, por exemplo, a Aliná, né? Do tênis, que sempre... É, é, teve um olhar muito ocidental, então nunca foi muito benquista na China, e a Omin também deu muito trabalho, né? o gigante chinês do basquete. E um outro ponto que esbarra muito no nosso tema de hoje, que eu tive uma dificuldade e um credenciamento negado, foi quando eu tentei cobrir, e fui cobrir, os jogos é, jogos não, é, não são jogos olímpicos, mas os jogos das minorias étnicas. Existe um torneio anual muito forte né, das, é, das 55 minorias étnicas. Né, o país é 92% daquela mesma etnia que a gente entende como clássico chinês, né, aquela pele mais amarelada, e são 92%, mas nas proporções chinesas, né, 8% é muita gente. E esses 8% fazem jogos. Eu tive meu credenciamento negado por ser um assunto sensível aos olhos do, do, do Ministério lá de... de é, imprensa exterior, algo parecido assim na tradução, mas fui lá mesmo assim então esses foram alguns elementos algumas entrevistas travadas, mas no geral não posso ser injusto, como a minha pauta era mais é, bem-vinda aos olhos chineses eu tive as demoras da burocracia chinesa, mas não tive tantos acessos negados
0: e o Guilherme Roseguini está é, no outro polo desse conflito entre é, grandes potências hoje, né? e entre é, Ocidente e Oriente, e parece haver muito pouco filtro, Roseguini, quando se fala da China na imprensa americana, principalmente, e é claro, aí há uma influência muito grande em toda a imprensa ocidental. Né? É, se vem um assunto da China para ser tratado, certamente será com um tom crítico, essa percepção está correta?
1: Sem dúvida, aqui é sempre assim. É, nesse caso específico do boicote, por exemplo, é, não foi tanto uh, só a questão de, de Xinjiang e do massacre às minorias uh, da, e dos temas que sempre vem à tona, Hong Kong, Taiwan, assim, o que pesou bastante, o que reforçou, ainda mais lembra-se, é, é, aqui o país é dividido né, politicamente. Mas essa proposta do boicote ela é bipartidária. Republicanos e democratas embarcaram juntos nessa. A, 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 a membros dos dois partidos pedindo essa questão é, é, do boicote diplomático para não enviar nenhuma representação, é, para não, que, se, que se não deu um referendo a esse tipo de atitude da China. Mas o que pegou muito aqui, que repercutiu mais do que no Brasil, pelo que eu tenho contato com os amigos de outros lugares, foi a questão da tenista, da Peng Shuai. É, a gente pode retomar aqui, uma tenista vencedora que ganha, chegou a ganhar a torneio de grandes nas dupla, foi a três edições dos Jogos Olímpicos, ela relata um abuso sexual por um alto membro do Partido Comunista Chinês, diz que houve é, durante um processo, alguns anos, relações consensuais entre eles, mas que ela foi abusada por ele, e a partir daquele momento, buff, há um sumiço de Peng Shuai ela desaparece da mídia, ninguém consegue contato com ela, o Comitê Olímpico Internacional faz duas ligações de vídeo com ela, mas ninguém consegue entender pelas ligações do Comitê Olímpico Internacional se ela estava sob supervisão ou não do Partido é, Comunista Chinês ou de algum membro do, do governo chinês, e aí, no final, a Associação dos tenistas Profissionais diz nós não podemos corroborar com isso, não aceitamos, enquanto a gente não tiver um contato limpo com ela, sem ninguém é, é, vigiando, para a gente entender o que aconteceu... Nós vamos suspender os torneios na China. Uma mudança muito significativa de paradigma em relação a todo o que é feito de esporte é, é, e gestão no mundo. Esse caso pesou muito aqui, foi muito debatido em todos os noticiários e tudo mais, e isso dá um referendo, é, é, e você via a antipatia criada é, pela China ganhando é, novos ares. Tem uma pesquisa feita aqui da semana passada, 67% do público americano dizendo eu sou contra o, 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 o que os chineses fazem, é, e esse contra não tem uma razão específica, eu sou contra, eu não gosto. Então pode cair muito no, naquilo que o Edgar falou de uma antipatia já prévia e tal, mas ela foi turbinada por essas semanas que vieram do caso da Peng Shui.
0: E o que me chamou a atenção, lendo reportagens sobre esse assunto, Edgar, foi é, que uma, uma avaliação de que boa parte da população chinesa não sabe o que está acontecendo com a Peng Shui. Eu acho é, fascinante como é que você consegue segurar uma informação para um bilhão e meio de pessoas. Né? É, é assim mesmo que funciona? Muita gente na China não fica sabendo de outra versão ou não, ou, ou não fica sabendo sobre um assunto nesse mundo tão globalizado e conectado de hoje
2: parrento me permita só dividir essa questão da penchoa em duas é, duas situações bem diferentes é quando o Roséga coloca né é esse a, a, a partir desse episódio da penchoa é que se acentua a ideia e se formaliza um boicote a china diz bobagem essa decisão já está tomada desde setembro por quê é, desde é nesse mês que é colocado, né, que é formalizado, o tratado de Alcos. E aí você tem Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, num tratado de observação política, de, de movimentação militar no Índico Pacífico, e a China já coloca, opa, pera lá, que que essa galera tá querendo chegar aqui perto da gente? É, não é uma não é uma situação nova no contexto geopolítico mundial, mas a China fala, opa, isso é uma formalização. E quem é que está aderindo ao boicote dos Estados Unidos? Exatamente o governo britânico e o governo australiano e depois o canadense também. Então, a China diz, isso não é surpresa para nós, não há qualquer surpresa, e a China, nos seus principais jornais, trata, é, aliás, é, é uma mesma narrativa, né você pode ir ao jornal, da Xinhua, a principal agência de notícias, até o jornal de próprio Xinjiang, né? que existe um jornal um informativo, a narrativa é sempre a mesma. Diz, Esse pessoal nos boicotar diplomaticamente ou esportivamente não tem não tem qualquer surpresa. Aliás, a China diz, a Austrália dizer que está boicotando é uma bobagem, eles jamais foram convidados, então, não, não há boicote se não há convite. Então, esse é um ponto, né, que a China já estava preparada para essa situação. Diz a China, não o Edgar. Sobre Peng Shui, é, também sempre me, me, me preocupa muito quando eu ouço e leio que a China parece esse planeta né, de 1 bilhão, 1.4 milhões de pessoas, todos pensando de maneira igual, de maneira acrítica. Isso nunca existiu, acho que quando vocês foram que em é? 2008, quando Sony Abrid foi em 2005... É um lugar absolutamente complexo e eu gosto de entrar lá no, no, nas redes sociais, né, das versões chinesas, no Weibo, e usar ali o tradutor. Meu mandarim não me permite ler isso. Mas a, o questionamento existe, esse mesmo questionamento ocidental. De, é, todos nós lemos a, o caso original, quando o Peng Shuai traz à tona esse, a, essa, essa acusação ao Zhang Gaoli, que é um ministro de 75 anos, um super-herói é, do, do Politburo, do Partidão Chinês, com várias obras. Uh, e expõe esse caso que tem mais de 10 anos de relações consensuais e um caso mais recente de abuso. Esse post é retirado. E cadê ela agora? Se ela foi hackeada ou não, né? Porque ela não se pronuncia de novo. Então esse questionamento existe. E como os jornais, os principais, né, o mainstream chinês trata isso. Peng Shuai sempre foi uma ocidentaloide. Ela já, ela já é tratada assim há muito tempo. Eu lembro até de um termo que o Global Times chinês usa, ela é destinada a se conectar com o Ocidente. E em nome disso, vai sempre repetir e vomitar essas, me perdoa a palavra, essas narrativas ocidentais aí que eles vão tentar impor. Então, existem esses dois lados. Né? A China, de novo, se defendendo, dizendo, ah, essa daí a gente já conhece, vai fazer qualquer coisa pelos, pelos ocidentais. Mas você vai ali nos comentários, os chineses estão com essas mesmas preocupações sobre o que realmente aconteceu com ela, que ainda ninguém sabe.
0: Pois é, por isso é que eu te fiz a pergunta. Porque como é que você vai conseguir imaginar que um bilhão e meio de pessoas ou vão pensar da mesma forma, ou vão ter uma, 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 uma informação bloqueada para chegar a elas? Existe bloqueio de redes sociais na China, existe controle, mas a gente sabe que esse controle não é total. E, e se não é total num país de população convencional, né, Menos ainda num país de população planetária, global. Enfim, é, talvez, o Roseguini, a traga para o boicote algo de esportivo. Né? Eu até estava lendo um, um artigo do nosso companheiro Guga Chakra, da Globo News, defendendo o boicote não só aos Jogos de Inverno de Pequim, como também à Copa do Mundo do Catar. E aí eu fiquei pensando na diferença que tem os dois, né? o, o, o que seria o motivo para o boicote? Por exemplo, em 1980, os americanos lideram um boicote aos Jogos de Moscou em retaliação à invasão do Afeganistão, o que faz a gente pensar o seguinte, bom, se quando um país invadiu o outro não puder sediar as Olimpíadas, né, vamos limitar muito aí o número de, de, de países sede. É, e depois teve a retaliação do, 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 do bloco soviético, do bloco, do bloco comunista. Agora, é, me parece que não há mais clima para isso, para dizer, olha, estamos boicotando esse evento esportivo por um motivo político. No Qatar essas coisas estão mais próximas, porque é, os maus tratos que foram denunciados são em obras para a Copa do Mundo. Aí você vai dizer assim, eu vou, eu vou boicotar um evento esportivo porque a preparação para esse evento feriu regras básicas dos direitos humanos. Na China, a gente, por exemplo, em 2008, viu protestos com relação ao Nepal. Era, era outra pauta é, naquela época, né? É, mas também não, não houve boicote. É, será que o, o, o caso da Peng Shui não, não, não cria é, para os americanos um motivo mais próximo do esportivo para pensar num boicote?
1: Pode ser, talvez é, essa decisão pudesse ter sido tomada há mais tempo e ela vem à tona agora justamente por esse frisson que causa a no momento. Mas a, a situação do atleta é muito diferente, né? Se você volta lá para os anos 80 e tal, o atleta, estou falando, é, vou usar o sentido enxadrístico da palavra, porque ele era só um peão. Ele estava ali, ele podia ser manipulado pelo sistema da forma como o sistema quisesse. O Jimmy Carter podia anunciar que não ia ter delegação nos jogos, que o atleta não ia conseguir fazer muita coisa, ele não tinha poder para mexer naquele sistema. A partir do começo dos anos 80, quando um americano que é Edwin Moses começa a mexer as peças e muda o sistema do amadorismo e começa a permitir a entrada do dinheiro para o dinheiro chegar para o atleta, e a monetização que ele consegue fazer a partir daí, e o esporte explode de uma, de uma outra forma. O atleta ganha poder é, para poder tomar suas decisões, para dizer se vai, se não vai e tal, mas ele é muito mais poderoso hoje. você falar para o atleta não vai para a competição agora, é um tiro tremendo no seu pé. né O próprio comitê olímpico americano reconhece isso. Ele veio no ano passado, depois de muito tempo, dizer olha, o que nós fizemos em, em, em 1980 não mudou nada do ponto de vista de, de, de diplomacia, ou seja, a União Soviética não estava nem aí, porque ah, os Estados Unidos foi para lá, não mudou nada, a questão no Afeganistão, e nós acabamos com uma geração de atletas aqui. Nós não vamos fazer isso de novo. Os atletas estão protegidos disso. Né? Então, assim, esse tipo de, 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 de protesto levar para o esporte dessa forma não dá mais. Não dá mais essa ideia do boicote diplomático, né, de você ter a pensão ali para pelo menos te dar um elemento esportivo, falar assim: ó, oh, vocês estão vendo o que está acontecendo lá? Vocês estão vendo o que esses caras fazem ali? Porque não tem nada em relação à instalação esportiva dessa vez, a quem é isso? É todo mundo já conhece Pequim, todo mundo já sabe o que é a China e tal tudo mais. Mas essa mulher me dá um elemento importante para eu trazer ó. Estou balançando o sininho aqui para vocês, está vendo? É esse país que faz isso. Nós não vamos para lá. Nós não vamos corroborar com isso. E não tem, gente, pelo amor de Deus, não tem mocinho e bandido nessa história. É Claramente, vamos dividir as coisas aqui. Tem muito interesse, principalmente comercial americano, nessa história e de outros países também ali, falando alto. É uma, é uma guerra lá de cima, de poder muito forte. Mas o esporte faz parte dela, porque ele está inserido nessa sociedade. E talvez a Peng vai faça isso que você fala. Mas ela traz o elemento esportivo ali para essa questão. Falando assim, ó Tá tendo caso ali que reverbera no esporte, sim. Então eu não preciso ir para lá. Eu não vou fazer, não vou, não vou corroborar com tudo isso.
0: É lembrando, por exemplo, que a Rússia já tinha sido denunciada como uma máquina de escândalo de doping quando recebeu a Copa do Mundo, né? Quando é, querem separar, também separam. Uhum. Mas nesse caso, Edgar da teve também uma reação que foi elogiada. É, uhum principalmente pela imprensa americana, que foi a da WTA, né, a Associação das, das Tenistas, que decidiu não realizar mais torneios na China enquanto essa situação não for esclarecida. Porque a gente puxa daí uma comparação com a NBA, por exemplo, que capitulou rapidamente a uma resposta do governo chinês é, a um post de um executivo do Houston Rockets falando sobre a situação em Hong Kong, né? É, a, a, a televisão da China simplesmente tirou os jogos do Houston Rockets da grade, ou seja, né, machucou financeiramente, e aí a NBA se retratou, o, enfim, o próprio executivo né, teve que depois fazer uma, uma postagem tentando corrigir o que tinha dito, mas enfim, sempre prevalecia essa questão do poder financeiro, e agora a WTA parece ter tido um pouco mais de coragem nesse sentido.
2: Foi, foi uma, uma reação dura. São sete eventos né da WTA previstos para a China no calendário atual. né E ao retirar isso, aí mexe no bolso, mexe esportivamente. Então tem uma reação muito dura. né Aí estamos saindo do campo da, da, da imprensa, mas com patrocinadores, com organizações de atletas para tentar reverter essa decisão. E quando você vai ler isso né, pela narrativa chinesa, é, mais uma vez, esse alinhamento é, automático que a China sempre denuncia, que a WTA faz com o mundo ocidental. E aí, é, a gente ainda relacionando essas questões, o que, que é esportivo e o que, 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 que se mistura, é, eu, 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 eu trago aqui para discussão o seguinte, por que, que a China briga tanto e tenta trazer os Jogos de Inverno para Pequim? A China não é uma potência dos Jogos de Inverno. Ela é competitiva nos jogos de gelo, nos esportes de gelo, fraquíssima nos esportes de neve, então é claro que uma vez que conseguiu essa sede e vai conseguir bater bumbo, que é a primeira do mundo a ter edições dos jogos de verão e dos jogos de inverno, começa um planejamento gigantesco e até 2025 tem investimento para a casa dos 140 bilhões de dólares para crescer os esportes de inverno, coisas que só uma ditadura como a China consegue fazer, mas não é para isso, não é para mostrar, olha como somos bons esportivamente. Então, isso está muito claro nos editoriais de China Daily, de Global Times. É mindset, esse é o termo que eles usam, é para mudar a mentalidade chinesa na, no, no contexto geopolítico atual. É, olha só, Ocidente, esses Estados Unidos decadentes, gritando, tentando chamar os seus amiguinhos, é. Por quê? O desespero é ver a maturidade, assim terminam os editoriais, a maturidade dessa nova potência hegemônica que é a China. Então tem uma coisa muito forte e muito bem pensada por trás de tudo. Assino absolutamente embaixo, não tem mocinho, não tem bandido, tem interesses muito altos e interesses bem calculados. Isso passa pelo esporte, Barreto, mas é, hum. acho que não é nem top 3 os principais assuntos quando se coloca tudo na mesa. E nessa linha
0: dos interesses aí, esses sete eventos causam que impacto por terem sido cancelados? Faz nem cosquinha? Eu digo na China.
1: Edgar, mutou o microfone. Está mudo o teu microfone, Edgar.
2: É mudo? Obrigado. Eu tô, estou tô fechando aqui para não ter a interferência né, do trânsito. Não, mas <risos> não se preocupa, porque
0: é canal separado. Pode, pode deixar Ótimo.
2: aberto. Ótimo. É, então tem um prejuízo mas não chega a ser um grande prejuízo em termos de pontuação, não vai mudar a pontuação do ranking de ninguém e a China não está aspirando nesse momento também a grandes posições, tem um prejuízo uma grita aqui de um ou outro patrocinador mas aí a gente vai muito mais na balança do lado político do tipo, olha lá, a perseguição aos, aos eventos chineses qualquer coisinha já acontece aqui em outros países eles se referem, não acontece a mesma coisa, a mesma dureza e a mesma rapidez mas não é um prejuízo tão objetivo que a gente possa falar assim que vai mudar o calendário da WTA em termos de pontos e de premiação.
0: Agora, o Roseguini abriu falando dos atletas, né? e ainda dentro desse exemplo da NBA, vale a pena citar também o caso do Enes Canter, né, Roseguini? Aliás, é, o nome completo é Enes Canter Freedom, é isso mesmo? Freedom de liberdade? Ele mudou,
1: ele mudou, exatamente. Ele, ele, ele acrescentou o Freedom recentemente aí tal. É, se eu não me engano, depois dessa polêmica recente com os chineses.
0: Pois é, é um jogador turco do Boston Celtics, que fez postagens na rede social se referindo ao tratamento que os chineses dão a essa minoria, né, dos uigures. E aí houve a mesma retaliação, mas um executivo ele faz parte da estrutura né, daquela empresa, que é o clube, que é uma franquia da NBA. E o jogador? Como é que faz? Controla, manda embora, é, tenta resolver no papo, pede para se retratar, porque até agora ele manteve, né?
1: Ele manteve. E aí tem uma mudança também de postura do que aconteceu. A NBA foi o primeiro, a primeira dessas grandes ligas profissionais a chegar na China. Né? A gente tinha lá em 2004, a, a, a primeira viagem. Você tinha na época o Yao Ming, é, que já causava um, um grande frissone e tal, tudo mais. O Wilson Houston, o Houston Rockets era, por, por, por isso, o time mais popular da China. E quando o executivo faz lá uma postagem, se eu não me engano, é sobre liberdade em Hong Kong, é uma coisa Sim. que vem, aquela traulitada de, de reação e tal, tudo mais. A NBA, naquele momento, claramente, como o negócio diz, nós não podemos brigar com esses caras. Né? Naquele momento, só o cara não dá para brigar com esses caras. Todo mundo que faz negócio com a China sabe onde está se metendo, sabe que tem muito dinheiro para pegar e sabe que vai andar por um território nebuloso, sabe que não vai ter a transparência que está acostumada a ter em outros lugares. Então, espera aí, vamos balancear aqui. E essa balança sempre pendia para o lado financeiro, financeiramente compensava muito. Na época, eles apanharam dos chineses e apanharam dos americanos porque pediram desculpa. E os atletas ajudaram muitos atletas que são é, 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 politizados, que costumam falar, como o LeBron James, por exemplo, falaram, não, 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 não precisamos mexer nisso daí, não é um assunto que a gente possa... É, é, claramente tirando o, o foco do, do que estava acontecendo. Então, assim, naquele momento tinha uma postura muito clara ali, tal, tudo mais. Ninguém agora veio falar mal do, do Enes canter O Enes Canter já tinha, é, é um cara também com, com vasta repertório ali, é, com vasto repertório de ações fora do basquete, ele falou muita coisa também sobre o governo turco, disse que já foi perseguido, muitas vezes pelo que disse e tudo mais, e agora ele vem, às vezes, não tem ninguém falando para ele, sai do jogo, não vai jogar e tal, tudo mais. É, me parece, talvez, tá, haver uma mudança é, também de momento isso está muito claro também nos jornais aqui dos Estados Unidos. O New York Times trouxe um texto muito bacana sobre isso, do Kurt Streeter, que é um cara que foi tenista e que hoje comanda uma das colunas importantes, que ele diz o seguinte, será que a gente ainda precisa do dinheiro da China para fazer tudo? As ligas esportivas que estão lá e que estão majoritariamente com muito peso lá, Premier League, Fórmula 1, NBA, todo mundo que faz muito negócio lá, que tem um mercado muito grande lá, a gente precisa desse dinheiro, um dos argumentos de um dos executivos que ele ouve é, a China tem muito dinheiro, mas o resto do mundo sozinho tem mais, se tiver que ir para o conflito, pode ter uma mão mais pesada de um lado, outra do outro e tal, tudo mais, quem está disposto a abrir mão disso? O movimento da WTA só é significativo se mais gente seguir, se mais gente seguir. Né? se ou, 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 um, uma, uma instituição tirar os torneios de lá não vai machucar a China, mas se vários patrocinadores entenderem A NBA entenderem machuca, isso, viu? A NBA machuca, né? a NBA é machuca. Tem muita audiência
2: na China, tênis não, a NBA machuca muito, aí estamos falando de esportes popular. Essa discussão toda de tênis e de Olimpíada de Inverno, em termos assim, da população, do interesse espontâneo, não tem. Vamos ser bem claros, não tem. NBA, sim. Aí, sim. A esporte popular, estamos falando de futebol, badminton, basquete. Aí, sim. Aí já gera uma grita e, por isso, uma resposta, uma reação mais rápida em termos de censura em de abafo caso. Né? Agora, a China está muito tranquila. Quando toda essa discussão de diplomacia ali não vem um oficial, você vai encontrar termos até mais chulos do tipo. Quando a Austrália anuncia, eles colocam claramente no Twitter so what, quer dizer, e daí? Né? porque eles sabem que não vai reverberar. Enes canter, esse tipo de coisa, aí já toca num assunto mais doloroso. Mas aí a China sempre te defende dizendo, opa, lá vem aí, vamos falar dos uigures que eles mal conhecem. Eu não estou vendo ninguém dos Estados Unidos gritarem pelos conflitos no Iêmen ou o massacre à minoria Modi na Índia. É só aqui. Aí de novo vale, ó. Lá vem os botões aqui automáticos e velhos argumentos quando vocês querem simplesmente justificar alguma narrativa. Inclusive a China usa claramente a invasão do Iraque, fala, os Estados Unidos ficam lá inventando armas em massa, inventam o que for para justificar um interesse maior. Não se surpreendam, os chineses, que esse discurso está se repetindo aqui. É nesse nível né, que os principais jornais chineses colocam todo esse contexto.
0: E esse raciocínio de precisar ou não do dinheiro da China ele é interessante, porque quando você foca no esporte, pode ter uma resposta mais imediata. Mas se você expande isso para o resto da economia, aí como é que vai fazer? Sem insumo da China, não tinha vacina da Covid para o mundo, né? Só para citar um exemplo, né? durante a Covid, por exemplo, teve a crise da cadeia de insumos, né? porque não estavam saindo coisas da China, porque a China estava fechada. Então, assim, essa história do boicote também, quando ela se refere só a um evento esportivo, né? mesmo que tenha motivo político ou econômico, aí também revela uma certa contradição. Né? A Inglaterra exporta, o último número que eu vi, não sei se eu estou atualizado, importa 80%, 85% do gás natural que consome do Catar. E aí, o boicote ao Qatar vai ser só a Copa do Mundo ou vai ser algo... Não, então, espera aí, o Catar está fazendo as coisas todas erradas, está tratando mal os seus, os seus trabalhadores, então, né, trabalhadores que chegam de outros países para trabalhar lá, então, nós não queremos nada do Qatar, nem Copa do Mundo, nem gás natural. Né? E aí vai comprar de quem? O mesmo raciocínio poderia ser aplicado agora. Ah, nós não queremos disputar jogos de, de inverno na China. Ah, não, mas insumos chineses para os seus celulares vocês querem, né? Onde é que está o limite disso aí? Eu acho que, na verdade, eu já faço a pergunta meio retórica, né, Rosiguinho? Porque não, essa, essa linha não se traça.
1: E me parece também que é, não é tudo preto no branco assim também, né? Oh, não queremos você, queremos você e tal parece tudo parte de uma grande engrenagem ali, tá começou só: assim, eu preciso de você, você também precisa de mim, mas a gente vai ter que ter uma relação tensa que tem um cabo de guerra rolando de negociação o tempo todo é, de quem está precisando mais e quem está precisando menos naquele momento, então agora eu posso pressionar, agora eu posso tirar, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, quem tem esse poder suave a ponto de ir conseguindo conseguir as coisas que ninguém vai entrar em guerra, né? não vai ter um conflito é, entre os dois, eu não vou romper minhas relações com você por causa disso, é muito difícil hoje isso, né? você citou o caso da Inglaterra aí, a Inglaterra vai fazer o possível para poder enviar uma resposta ao Qatar. Mas não vai romper com o Qatar. Né? Não, os Estados Unidos não vai acabar com a relação com a China e tal tudo mais. Mas essa mudança, esse nuance da diplomacia esportiva, de não vou enviar uma, 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 uma representação diplomática para os Jogos e tal, mas pode sinalizar alguma coisa. Pode não sinalizar, mas enfim. Me parece algo muito sutil de uma coisa que é muito maior.
0: Mas pelo que a gente está entendendo, né, Edgar? Os chineses vão dizer, ok, vocês não querem mandar uma representação diplomática para cá? Poxa... Que pena. Barreto,
2: você sabe quem doiria? Aí é que está a questão. Quando Estados hum. Unidos, vou repetir, Estados Unidos, especificamente, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália se manifestam dessa forma, é mais do que um e daí. É mais um... É relevante a placa do eu já sabia. No por causa Lula, da crise é dos submarinos. É e,
0: aliás, eles brigaram entre eles também por causa dos submarinos, né?
2: Aí, aí nós vamos puxar muito, né? China e Austrália já tem uma rivalidade muito mais longa. Mas eu estou me referindo especificamente a esse trio porque tem uma questão muito mais quente, né? Esse, esse pacto de Alcos, né? De, de, de aliança militar de Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália no Índico Pacífico, isso acende um, um, um amarelo, barra, vermelho na China que quando vem essa reação diplomática vem num contexto que fala, tranquilo, o que, que ia doer? Japão, Coreia do Sul, que também são rivais históricos, mas que não tem esse contexto. E mais do que isso, o Japão precisou há pouquíssimo tempo de apoio chinês para bancar uma Olimpíada na Ásia, diante das condições de pandemia. Né? E a China... Não é ignorando, mas é olhando todo o contexto, falando, espera lá, vamos nos dar, nos dar as mãos aqui, você vai organizar a sua Olimpíada com o um mundo pedindo para você cancelar e nós vamos ajudar e vocês nos estendem a mão também em fevereiro quando a gente vai organizar os nossos jogos. O Japão até agora, todas as manifestações foram favoráveis à China. Uhum. A Coreia do Sul, um rival ácido também da China, os, os oficiais que se manifestaram também foram favoráveis, dizendo, estaremos lá, estaremos prestigiando os Jogos Invernos de Pequim. Então, se vier alguma coisa daí, aí sim a gente pode falar, opa, está saindo do campo dos velhos inimigos dizendo eu não vou na sua festa, você não vai na minha. Para a China até agora, daí. Sem novidade, australianos, vocês estão aí, vocês estão se desconvidando, eu jamais chamei vocês. Então, está mais nesse sentido. É só ficar atento se essa adesão ao boicote que começa de Washington, da Casa Branca chegar a mais gente, saindo desse núcleo aí a gente pode ter um cenário diferente aí nós podemos começar a comparar com 76 né quando tinha uma Apartheid e esses dois casos de 80 e 84 que você falou, Barreto por enquanto ainda não
0: E aí é bom a gente situar também que é uma rivalidade que passa muito do terreno esportivo, né não é que Nossa. nem Brasil e Argentina que ficam se provocando por causa de seleção de futebol, aí tem questões de guerras entre esses países um que não pediu desculpa formalmente ao outro depois desses conflitos. Então, tem uma questão histórica e de orgulho nacional muito profunda aí atentados entre à China embaixadas até e, hoje, o mas... e o Japão. né? Vai lá, Edgar, te interrompo.
2: Não, não, tem, tem... Aí tem atentados a embaixadas, eventos sensíveis anuais até hoje, quando o governo japonês vai lá homenagear os seus, os seus heróis de guerra, né? ou os vilões do lado chinês, a, das invasões do Japão à China, o caso com a Coreia também, gravíssimo, né? com a Coreia do Sul especificamente. Então ainda estão puxando coisas é, seculares e milenares. Mas agora todo mundo de braços dados por esse contexto esportivo. Mas se sair disso, é, Nova Zelândia também já declarou neutralidade, também vai, estou né, falando daquele pessoal de lá, né? Do, do Pacífico. Mas por enquanto, no xadrez chinês, eu acho que está tudo dentro do esperado.
0: E vocês dois estiveram nos Jogos de Tóquio, né? presenciaram a dificuldade que os japoneses tiveram de botar aquele evento de pé, e aí a China tem uma moeda de troca muito forte, né, Roseguini? Porque naquela época se falava até de uma certa rivalidade, né? Quem vai fazer a primeira edição olímpica é, depois da paralisação por causa da pandemia? Né? Não depois da pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. A China poderia simplesmente cruzar os braços, né? Esperar o Japão desistir e depois dizer opa, aqui sim, aqui a gente consegue fazer, né? Mas em vez disso, estendeu a mão. Então tem uma conta bem forte para cobrar agora, né?
1: O apoio foi fundamental para o Japão conseguir fazer os jogos ali tal. e tal. Naquele momento tinha uma pressão, inclusive, ocidental, daqui, né? É, os Estados Unidos puxavam esse couro de não, não vamos fazer isso aí, não vamos deixar isso acontecer e tal, tudo mais. Que é um país que só olha para si, né? A gente está falando para deixar bem claro essa questão do mocinho aqui dizer Os Estados Unidos olham o próprio rabo só sempre. Você está me beneficiando, não está, você não está? Vou mandar os caras para lá, não sei como é que está a situação, o negócio está meio maluco, vamos cancelar, cancela tudo e tal, tudo mais. E esse apoio foi fundamental dentro do Comitê Olímpico Internacional para a competição ocorrer. Eu me parece que o Japão agora desembarcar desse barco seria assim algo muito muito surreal. Depois do que a gente viu em Tóquio, seria muito difícil, muito difícil. É algo que vai além, muito além do, do, do esporte em si e tá, tal outro mais. É uma questão da, 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 da região, da força ali, mesmo do que você tem e é, é, de não ser a, é, ficar a mercê. De um interesse de fora, de quem está de fora. Eu falo assim: não, eu consigo fazer isso nesse momento tal. Mas o Japão fez, né? As Olimpíadas ocorreram diante de muitas restrições, e é assim como a China está dizendo agora que também vai fazer, diante de muitas restrições, com uma bolha já mais vista e tudo mais, não, mas vai fazer. É, esse apoio que a Edgar falou me parece muito mais recebido. Se cair ali a, a, a questão, aí é um, um, um outro padrão. E um outro tema, né? Se chegar os atletas, né? Se o atleta usar aquele ambiente, porque isso também muda de 80, de 2008 para cá. O atleta hoje é muito mais senhor do próprio discurso, ele é cobrado por isso, e a hora que chegar lá, quem vai falar? Quem vai falar sobre a China lá? Os holofotes mudam nessa, nessa ocasião. A câmera vira para aquele cara que competiu, ganhou a medalha de ouro e fala: fala, Sean White o que você acha de estar aqui? E esse que eu quero ver, essa reação é muito esperada por mim, você quer entender o que vai acontecer com esses caras que estão sem a diplomacia deles, para poder dar esse suporte, né? o diplomata não veio falar aqui para mim, quem tem que falar sou eu, sou eu que estou aqui agora diante da câmera, o que ele vai
2: falar?
0: É, e o tem ambiente um do, do Comitê Olímpico é... Internacional, né Edgar, já é um pouquinho mais restrito, mas os atletas estão virando esse jogo.
2: Sem dúvida. Né, que antes dessa dessa questão, que também o Zeguin lembrou muito bem, estou muito curioso para saber tanto o grau de, de, de perguntas e de espaço e o, o ponto em que a censura não chega, né? Que quando está ao vivo numa televisão não tem como chegar, por mais que a televisão chinesa tradicionalmente tenha um atraso, um delay muito grande, justamente pensando nisso, nesse ponto não chega. E eu estava lendo também um, um artigo de um, de um membro chinês do Comitê Olímpico Internacional, quando, assim que o Washington formaliza o boicote diplomático, ele fala assim, legal, a gente está ouvindo há bastante tempo a intenção de Salt Lake City, de sediar de novo jogos de inverno. Vocês vão precisar de votos aqui dentro, tá? Contem com a gente, vocês vão ver só a campanha que vocês vão ter aqui. Então, nesse mundinho, né, aí é muito nicho né? de... É, não vamos falar de acordo, no máximo acordos, vai, como as maneiras, as relações se costuram para os próximos votos, mas Salt Lake City sediou em 2002, se não me falha a memória, é isso? Jogos aí. de inverno e tá pleiteando, sediar de novo, aí é o que a coisa mais prática, o mais próximo de prática que eu ouvi dos chineses dizendo, no que depender da gente, ó, pode planejar para 2.902, e, 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 e sabe? 3 mil,
0: né? É, <risos> aliás, saíram agora os números é, dos jogos de, de audiência dos Jogos Olímpicos de verão, mais de 3 bilhões de pessoas ligaram a televisão em algum momento para acompanhar. Evidentemente, os de inverno não têm o mesmo alcance, mas o que um atleta fala ao vivo para uma audiência global pode ter um impacto muito maior até do que uma eventual é, adesão... Não, se bem que uma adesão em massa ao boicote é, é o que faz ele funcionar, né? Eu digo assim, uma adesão limitada... Por exemplo, a gente está focando aqui nos boicotes de 80, de 80 e 84. O Edgar já citou de 76 e teve outro em 88, né? Mas como os de 84 e de 80 foram os que mobilizaram... né vários países, é deles que a gente fala. Então, me parece que a gente está aí diante de duas, dois fatores que podem desequilibrar, né, Roseguini, essa equação. Ou uma adesão muito grande, que não parece que vai haver, ou, como você disse, os atletas comprarem essa briga.
1: Exatamente. O New York Times traz hoje, no momento da gravação desse podcast, uma reportagem com atletas que vão competir lá. e tentaram ouvir vários atletas. É, de várias é, delegações, membros de comissões de atlética de esportes de inverno, e só uma atleta é, que representa os atletas do biatlon é, fala abertamente sobre o tema, fala, ó, oh, é, quem está em silêncio sobre esse caso está sendo é, conivente com o que está acontecendo, então nós vamos chegar lá e nós vamos falar, e nós vamos incentivar os atletas a falarem, tal, tudo mais. o que é uma postura é, bastante aguerrida, diante desse cenário que o Edgar descreveu aí da China, de fato, se existir... Esse tipo de manifestação pode ser, sim, que traga algum é, machucado ali. Mas a maioria dos atletas, a maioria dos que o New York Times ouviu, diz o seguinte, eu não vou falar sobre isso, cara. Eu não vou para a China falar sobre isso. Eu tenho medo, sim, do que vai acontecer comigo. É, essa palavra ela é repetida no discurso de vários Eu não sei o que vai acontecer, mas não sei que tipo de repressão está lá. Eu não me sinto protegido o suficiente para poder fazer um discurso sobre o que eu penso ou sobre o que é, é, eventuais abusos cometidos lá mereçam ganhar o holofote naquele momento. Então é uma coisa. Eu tenho curiosidade para saber o que vai acontecer, tal. Como tinha em Tóquio também. É, diante das novas restrições e diante do período é, pandêmico que a gente viu os atletas é, tomarem os microfones aí tal, tudo mais, e ganharem uma conotação é, extra-esporte muito importante. Então, eu acho que o governo americano tem uma expectativa do que vai acontecer nesse tipo de manifestação, mas tem muito mais econômica. A, a, a puxada ali é patrocinadores, porque os patrocinadores não são só chineses, os patrocinadores dos Jogos Olímpicos são marcas globais, então a gente está falando de Coca-Cola, Visa, Procter Gamble, várias... patrocinadores, nós estamos saindo, vocês têm que sair também, desembarquem desse negócio, a pressão vai nesse sentido, né? vai nesses grandes conglomerados que viabilizam os atletas e o esporte em si, a Olimpíada em si, fala assim, vocês têm que sair desse negócio, está mais por aí o caminho.
0: E patrocinador vai querer sair de negócio na China, o famoso negócio da China e de
2: o retrospecto recente, médio, e longo prazo não vai, né? Não vai nessa direção, né? Muito pelo contrário. Se me lembra até quando quando morava lá, eu tentava entender essa proporção de mercado até no contexto de, de, de pirataria da, daquela dessa dessa tradição que a gente sai, pelo menos eu saí daqui do Brasil pensando: pô, na China é tudo cópia, tudo mal feito e tal. Como é que as grandes marcas tratam disso? E óbvio que chegando lá vi que não era bem assim, mas existe sim uma, uma, uma cópia ou uma coisa nem tão diferente assim do que acontece no resto do mundo. Mas me lembro de empresas declararem assim, até oficialmente. É, o mercado é tão grande que a gente aceita que se 30%, 40% vão no mercado paralelo esse 70, 60 compenso porque é muito grande. Então, machucar essa conta, falar, o patrocinador, saia de lá por princípios morais, porque a Peng Shuai não se manifestou claramente, ou porque os seus uigures não estão sendo bem tratados, é mais difícil, é mais difícil. Vai ter que tratar com muita coisa. Não há um único grande precedente. E acho até que com esse boicote moral, né que você fala, né Barreto, que é um boicote não boicotando, porque é, meus atletas vão, mas eu não vou lá aplaudir, é, também não sinaliza tão fortemente assim, né? também não puxa esse coro assim, então quem quiser aderir vai ter que aderir de verdade, vai ter que encontrar suas próprias razões, porque esses três que a gente está batendo aqui já tem e todo mundo já conhece, quem conhecer obviamente esse contexto geopolítico, quem vier a aderir isso me chama a atenção, são as duas coisas que eu quero saber, quem for aderir de que forma, batendo em qual tecla, e os atletas lá além dos americanos se alguém for se posicionar eu tenho mais curiosidade confesso dos japoneses e dos sul-coreanos se perguntados forem né é essa distopia que a gente vai ver porque a gente está muito mais acostumado a ver um discurso mais raivoso mais anti-China mas no momento em que os diplomatas estão dizendo pera aí é em prol da Ásia é em prol aqui do nosso do nosso quadrado do nosso quintal é fico pensando se tenha um ou outro ali com um perfil que talvez Fosse dar uma declaração fora do clássico Estou aqui apenas para competir e ganhar a minha medalha
0: Bom, eu gosto de sempre Terminar vocês da imprensa projetando O futuro e procuro fazer isso Mais olhando o copo meio cheio Do que o copo meio vazio, tentando dar aí algum, Alguma nota de otimismo né? Mas no caso de hoje Eu acho que eu vou inverter essa, essa vou, vou passar essa missão de ser otimista Para vocês Porque eu estou me baseando num artigo que foi publicado Na revista The Economist que publica uma edição com previsões e projeções para o próximo ano. Né? E num dos artigos, escrito pelo Léo Mirani, que é correspondente é, no, no sudeste da Ásia, é, eu, eu achei a, a, o mote que ele, que ele trabalhou muito interessante, que é o ano do cancelamento que falou-se muito em cancelar nas redes sociais né, em, em 2021. E desde 2020, não só este ano, né, desde 2020 a gente está cancelando tudo. Está né? cancelando evento esportivo, está cancelando show, está cancelando festa em família, enfim. E aí é, ele fala de algumas coisas que poderiam continuar sendo canceladas. E me chamou a atenção que a, talvez a principal do artigo tenha sido os Jogos Olímpicos. Ele diz assim, em Tóquio perdemos a oportunidade de riscar do mapa essa competição que gasta dinheiro, que agride é, o meio ambiente é, e que está manchada pelo doping. Enfim, tem aí mais uma crise. Né? Nós vamos ter agora uma edição de Jogos Olímpicos que, por mais que o boicote seja só um ai-ai-ai, mais um ai, ai ai do que um boicote, né? é, mas vai ser marcada por essa polêmica, né? É, será que isso bota lenha na fogueira de quem quer como o Léo Mirani, da revista The Economist, discutir o fim dos Jogos Olímpicos? Vou começar pelo Rosé
1: Eu acho que sim... É, é eu há muito tempo sou a, a, a favor de que esse, esse tipo de debate ele vem crescendo já há mais tempo para mim o cancelamento dos jogos né o fim dos jogos me parece muito punitivo para quem disputa esses jogos para essa imensa massa de atletas que se prepara para estar lá, e que faz um baita sacrifício e que vai lá e, e, e produz um show um espetáculo muito bonito é, é globalmente tá, outro mais a forma como se organiza como se pensa os jogos e como se vende os jogos para o mundo aí sim aí eu acho uma coisa é, é completamente diferente que precisa sim ser revista há muito tempo, não só pelo que ocorreu no Japão, não só pelo que ocorre com o Pequim aqui. Tá? A gente precisa, o Comitê internacional precisa pensar no modelo em que os jogos se adaptem às cidades ou aos países que eles vão fazer, e não os países se adaptem ao que eles imaginam ser é, é, os jogos e tal, tudo mais, para poder respeitar a questão do meio ambiente, para poder não ser essa gastação de dinheiro faraônico, para poder respeitar um pouco mais é, os preceitos esportivos é, que estão em jogo ali. Eu acho que isso é muito viável. Assim, esse debate é muito forte já dentro do próprio movimento olímpico, tem uma pressão grande, por cima de uma ala mais jovem ali para fazer isso, e eu acho que o futuro Olímpico caminha para isso, principalmente com Olimpíadas em Paris e Los Angeles, que caminham num sentido muito mais é, desse. Você assim, fala, opa, não dá para gastar tanto, não dá para fazer tanta coisa, nós vamos usar o que a gente tem aqui para fazer esses jogos, vamos tentar respeitar o máximo possível o meio ambiente. Mas se a provocação é, precisamos repensar os jogos em vez de cancelá-los? Com certeza, já há bastante tempo.
0: Edgar?
2: Eu gostei desse exercício, Será é que a gente pode... É brincar aqui desse, dessa futurologia, barra, tentando imaginar a grande timeline da história. Né? É, acho que chega com atraso essa discussão do tamanho dos Jogos Olímpicos como uma discussão muito mais logística, mais do que de construir, mas penso que a China, se for marcar alguma coisa na história olímpica de jogos de inverno ou de verão, talvez vão ser os últimos jogos em que um governo, um país, se utiliza desse evento para mandar um grande recado que acho que historicamente a gente viu isso. né? O Japão tentou fazer isso. Quando ganha né, o direito de sediar 2020, ele vende uma imagem assim, somos os tecnológicos, vamos vender uma coisa. É claro que a pandemia ninguém tinha combinado com, com o coronavírus e aí tudo mudou. Mas lá atrás, a proposta que ganhou de Istambul e Madrid foi essa. Então o Japão já tinha isso e a China também tem isso. E eu penso e vejo e leio isso muito claramente quais são os dois grandes recados que a China sempre pensou em passar é, com esses jogos de inverno aqui ao Pequim, fincar essa bandeira de jogos de verão e de inverno, tem é, um legado forte, vai falar em meio ambiente, vai bater muito bumbo nisso, pelo menos vai tentar, porque a China tem um projeto seríssimo de redução, né, principalmente Pequim, que tem essa tradição histórica de ser um lugar irrespirável, né, mas tem redução significativa até 2025, e redução zero até 2060, se não me engano, de emissão de carbono, então vai bater muito bumbo nisso e vai bater nessa, tre nessa tecla de... É, potência hegemônica madura. Então, acho que isso sempre esteve no programa. E se a gente for olhar lá na frente, quando os historiadores forem se referir a esses jogos, acho que vamos tentar, provavelmente, vamos pontuá-lo dessa forma. Não é o que a gente vai ver em Los Angeles, em Brisbane, e daí para o futuro. Acho que essa discussão que o Rosiaguini falou vai ter que aumentar até um couro com a agenda 2020. Jogos menores, logística grande, mas construção pequena, né? adaptação ao que já está, não faz mais sentido, não faz há muito tempo, só que o, os, os comitês e as pessoas demoraram para acordar né? e dizer, chega, essa gastança está interessando só a pouca gente e, e os atletas vão competir de qualquer forma, não precisa dessa superestrutura faraônica. Mas é, não sei se foi nessa coisa de otimismo ou pessimismo, Barreto, mas tentando olhar para o futuro eu acho que é isso, acho que esses Jogos da China vão... Talvez serem os últimos em que um governo marca uma posição muito forte e tenta vender para o mundo declaradamente uma mensagem se utilizando de uma plataforma esportiva que tem audiência global.
0: Queria terminar essa edição com um recado para o nosso querido Léo Mirani, né, que provavelmente nunca viu o Misha chorar, né, é, e não sabe quem é a bola, como diria a granfina do, das narinas de cadáver do Nelson Rodrigues. Gostamos de Jogos Olímpicos, Léo Mirani, é, e não somos só nós três que estamos no, no podcast de hoje, não. Bilhões de pessoas pelo mundo curtem esse evento. Então, é, em vez de só cancelar, né, só arriscar do mapa... Vamos conversar sobre ele, como fizemos nesta edição de hoje. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Guilherme Roseguini, muito obrigado por mais essa participação.
1: Prazer, volto sempre que vocês quiserem, viu? Um grande abraço.
0: Edgar Alencar também, vamos querer você de novo aqui. Muito obrigado. Prazerzaço. Muito obrigado. Este episódio teve produção e edição de Bruno Mesquita, conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.